0: Rolling Stone Podcast.
1: Hallo, hier ist Jakob, Autor und Sprecher von Press Play for Murder. Wir starten gleich richtig durch, keine Sorge. Aber solltet ihr unsere kurze Folge 0, die Einführung, nicht gehört haben, hier die Zusammenfassung. Press Play for Murder ist ein True Crime Podcast des deutschen Rolling Stone Magazins. In dem Podcast geht es um den Tod und das Leben von prominenten Menschen auf der ganzen Welt. In der ersten Staffel erlebt ihr die Geschichte der Rap-Ikonen Tupac Shakur und Christopher, The Notorious B.I.G. Wallace. Von ihrem Aufstieg bis zu ihrer brutalen Ermordung und darüber hinaus. Wir haben den Fall der beiden ermordeten Rapper intensiv recherchiert und alles, was ihr hört, beruht auf den glaubwürdigsten Fakten. Die stammen unter anderem aus Büchern, amerikanischen Zeitungsartikeln, Interviews oder auch biografischen Filmen. Und so haben wir versucht, die Geschichte möglichst detailgetreu zu rekonstruieren. Auch, wenn wir damals natürlich nicht selbst dabei waren. Wenn ihr konkret sehen wollt, über wen wir da so sprechen, dann müsst ihr euch keine Namen merken und später googeln. Nein, ihr könnt einfach unserem Instagram-Account folgen. Der heißt Press Play for Murder. Zusammengeschrieben. Und jetzt geht's aber wirklich los. Ich habe hier ein paar Kassetten herumliegen. Ich lege jetzt einfach mal die Nummer 1 rein. Freunde steht da drauf. Und es geht darum, wie alles anfing mit Tupac und Christopher Notorious B.I.G. Wallace.
0: Gangster-Rapsinger rap -Singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. The rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. And I was like no, I don't want this. I came here for you. I don't want this. This is not what I want.
2: Da gab's viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn, aber man hatte keine echten Infos. Die Leute hatten Angst vor ihm. Zeugen berichten in der
1: LA Times, man habe Jameson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können. New Yorks musikalisches Herz schlägt am Times Square. In einem alten, leicht schmutzigen Backsteingebäude. Ein Haus, das so sehr nach New York aussieht, wie ein Hotdog vom kleinen Straßenverkäufer um die Ecke schmeckt. Doch zwischen den Wolkenkratzern Manhattans geht das Gebäude mit seinen zwölf Stockwerken eigentlich fast unter. Um hineinzukommen, muss man sich zunächst durch eine bunte Masse aus Touristen aus aller Welt schieben und drängeln. Diese Touristen hätten aber wohl niemals eine Chance, das Gebäude mit der Adresse 723 Seventh Avenue zu betreten. Just Clients heißt die strikte Türpolitik. Und diese Kunden sind seit Öffnung des Studios die bekanntesten Produzenten, Rockstars und Rapper, die die Welt zu bieten hat. Die Rede ist von den Quad-Recording-Studios, die sich seit den 70ern und bis heute am Times Square befinden. Es ist jetzt kurz nach halb ein Uhr morgens, am 30. November 1994. Die meisten Touristen sind schon längst in ihren Hotelbetten, als ein Fahrstuhl die oberen Stockwerke der Quad-Recording-Studios erreicht. Ein Shootingstar der New Yorker Rap-Szene arbeitet hier gerade mit seiner Crew an neuen Songs. Christopher Wallace, besser bekannt als Biggie Smalls oder The Notorious BIG, ist schon seit Stunden am Werk. Die Räume riechen nach Gras, zahlreiche Schnapsflaschen liegen herum. Die Stimmung ist trotz der vielen Arbeit ziemlich gut und ausgelassen. Bis sich die Türen des Fahrstuhls öffnen. Denn in der Kabine des Fahrstuhls liegt ein blutüberströmter Mann. Sein Name ist Tupac Amaru Shakur und er ist einer der bekanntesten Rapper der Welt. Und ganz nebenbei auch einer von Wallace besten Freunden. Zumindest bis zu diesem Moment. Denn auf Tupac wurde gerade geschossen. Und der Rapper hat einen Verdacht. Steckt sein Freund Christopher Wallace hinter dem Anschlag? Manhattan der 90er, zurück in die 70er Jahre, in einen anderen Stadtteil New Yorks. Die Straßenzüge East-Harlems sind geprägt von tristen Sozialbauten. Müll liegt auf der Straße und immer wieder hört man Sirenen durch die Straßen schrillen. Drogendealer stehen an fast jeder Ecke, auf kleinen Stufen zu Sozialbauten sitzen Jugendliche herum, denn es gibt kaum Arbeit im Harlem der 70er Jahre. Der Summer of Love 1969 mit seiner bunten Hippie-Bewegung und Woodstock Rock'n'Roll ist inzwischen seit zwei Jahren vorbei, als an einem warmen Juni-Tag 1971 in East Harlem Lesane Parish Crooks zur Welt kommt. Seine Eltern sind Mitglieder der Black Panthers, eine Bewegung, die unter anderem mit Waffengewalt für die Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung kämpfen will. Lasane Parish Crooks wird allerdings schon ein Jahr nach seiner Geburt umbenannt. Er hört nun auf einen Namen, den viele Jahre später die ganze Welt kennen wird. Tupac Shakur. Tupac Shakur. The Tupac, Shakur. Tupac Shakur. Tupac Amaru Shakur. Die Vornamen Tupac Amaru ganz Black Panther typisch in Anlehnung an einen berühmten südamerikanischen Freiheitskämpfer und den Nachnamen Shakur von seinem Stiefvater. Der deutsche Rapstar und Tupac-Experte Cool Savage kam nur vier Jahre nach Tupac selbst zur Welt und war auch schon früh Fan. Wie war Tupacs früheres Umfeld? Was passiert mit einem jungen Menschen, der in so einer harten und rauen und armen Gegend aufwächst?
2: Naja, es gibt ja so auf Englisch, sagt man, Product of my Environment. Und ähm, ich glaube, dass das in jedem Fall ein positiv als auch negativ prägen kann. Ne? Es kommt am Ende darauf an, was, was du damit dann machst. Aber ähm, so wie ich Amerika kennengelernt habe und so wie ich die Jugendlichen kennengelernt habe, ist es schon so, dass gerade so Sachen wie äh, Gewalt und so weiter noch früher als hier irgendwie als sehr selbstverständlich angesehen wurden und ähm, irgendwie Teil des Lebens waren und irgendwie auch so akzeptiert wurden. Und ich glaube schon, dass dass daraus resultierend irgendwie, ja, dass, dass man da schon kämpferischer auch werden kann und dass, dass da auch natürlich viel Emotion, viel Wut und so weiter sich anstaut.
1: Tupac hat also keinen leichten Start und besonders gute Perspektiven eigentlich auch nicht. Bis ein Umzug im Jahr 1986 für den 15-jährigen Tupac vieles verändert und vielleicht das Ereignis ist, das ihn später zu einem weltberühmten Star werden lässt. In einem Interview aus den 90ern erzählt Tupac Wir sind nach
0: Baltimore gezogen
1: und an meiner neuen Schule liebte ich den Unterricht. Wir lernten dort so vieles kennen. Theater, Ballett, die verschiedensten Arten von Musik. Die Songs dort sind zum Soundtrack meines Lebens geworden. Aber auf der Highschool meiner Freunde war alles anders. Die haben keine Ausflüge ins Theater gemacht. Die haben nicht gelesen. Die wussten nicht, was ich meinte, wenn ich sagte, hey, Shakespeare ist der Shit. Die hatten ganz andere Erfahrungen als wir. Meine Schule war eigentlich nur für Weiße, für die, für die reiche Minderheit. Hätte ich dieses Glück nicht gehabt, ich wäre heute ein ganz
0: anderer.
1: Es gibt also Licht am Horizont für den Teenager Tupac. Gute Noten, eine gute Ausbildung und ein solider Freundeskreis. Auch die ersten Rap-Versuche macht Tupac an der Baltimore School of Arts und erntet dafür sofort Anerkennung und Lob. Ein Naturtalent. Doch wie wurde aus dem belesenen und glücklichen Musterschüler Tupac ein Gangster-Rapper? Einer, der sich mit Mitgliedern der amerikanischen Gang Bloods einlässt. Einer, der wegen einer Vergewaltigung sogar ins Gefängnis muss. Was jetzt noch keiner ahnen kann, keine zehn Jahre später wird der fröhliche und talentierte junge Mann in Las Vegas aus einem Auto heraus erschossen werden. Im Mai 1972, also ein knappes Jahr nach der Geburt von Tupac, kommt am anderen Ende New Yorks, in Brooklyn, Christopher George Latour Wallace zur Welt. Wie Tupac wächst auch Christopher Wallace einen Großteil seiner Kindheit ohne Vater auf. Und wie auch in Tupacs ehemaliger Heimat East Harlem, ist im Brooklyn der 70er Kriminalität und bittere Armut der Alltag der meisten Menschen. Wallace ist ein guter Schüler. Stufenbester sogar manchmal. Manchmal, denn dem 15-jährigen Wallace, den aufgrund seines starken Übergewichts alle nur Big nennen, ist oft langweilig. Er ist unterfordert und sieht nicht, wie ihm die Schule dabei helfen soll, das Brooklyner Hamsterrad verlassen zu können. Der Rapper Savage fasst zusammen, in welcher Situation
2: sich Wallace damals befand und welche schwere Entscheidungen er treffen musste. Was ich damals gehört habe, ist zum Beispiel, dass seine Mutter mal in einem Interview, als sie über sein Album äh, gesprochen haben, dass sie meinte, ja, diese Zeile mit äh, We used to eat sardines for dinner oder irgendwie sowas hat er gesagt, auf Juicy, glaube ich. Und ähm, da, äh, da meinte sie, nee, das stimmt nicht, wir hatten immer genug zu essen zu Hause. Also ähm, ich glaube, der war ein sehr schlauer Typ und ähm, war eigentlich, hätte er nicht unbedingt in dieses Street Life gemusst, und hat sich das, glaube ich, schon freiwillig ausgesucht. Und da sind wahrscheinlich auch die Parallelen zu packt da. Bei ihm war es ja so ähnlich. Und ähm, ich meine, es war natürlich so, oder es ist so, dass, dass äh, gerade auch in, in, im, im alten New York, ne, wurden die äh, Drogendealer, ne, das waren halt die Big Player irgendwie so. Das waren die Baller, die hatten die geilen Autos, die hatten die hübschen Frauen, die hatten den Lifestyle, die haben im Club viel Geld ausgegeben. Und das waren schon. Ähm, auch Vorbilder für die Kids, ne? Und ähm, da gab es dann halt entweder du hast so Straßenvorbilder, dass du sagst, äh, ich, ich möchte so sein wie der Dealer oder wie der Killer, über den alle sprechen, oder du hast halt einen Basketballer, Sportler als Vorbilder oder halt Musiker, ne? Und ich glaube, so richtig viel gab es äh, oder gibt es dann daneben dann auch nicht. Wallace entscheidet sich für die Drogen und das Geld.
1: Über das Leben mit dieser Entscheidung wird Wallace ein paar Jahre später einen Song schreiben. Everyday Struggle. Ich weiß, wie es sich anfühlt, abgefuckt aufzuwachen. Die Taschen komplett leer, aber Drogen zum Verkaufen. Die Leute sehen mich an, als sei ich selbst der Junkie. Aber die kennen meinen stressigen Tag nicht. Ein Baby auf dem Weg und fiese Rechnungen zu bezahlen. Früher war ich mal genauso wie du. Wallace ist erst zwölf Jahre alt, als er zum ersten Mal Stoff verkauft. Seine Schulbesuche werden von dann an seltener, dafür der Geldbeutel dicker und die Schuhe teurer und weißer. Irgendwann fliegt Wallace dann endgültig von der Schule. Im Drogendealen allerdings ist er so erfolgreich, dass er nach kurzer Zeit bereits eine Stufe aufsteigt, ein eigenes Büro anmietet und von nun an kein Kokain mehr auf den Straßen, sondern direkt an seine eigenen Dealer verkauft. Neben den ganzen Drogengeschäften hat Wallace vor allen Dingen ein Hobby. Das Rappen. Auf der Straße oder in kleinen Underground-Clubs macht er sich schnell einen Namen als Battle-König. Seltene und frühe Aufnahmen zeigen den etwa 16-jährigen Wallace in einem Battle an einer Brooklyner Straßenecke. Er ist umringt von Menschen, die ihn anfeuern. Jahre bis 1990 funktioniert dieses Leben für den dann 18 Jahre alten Christopher Wallace eigentlich ziemlich gut. Immer ein wenig Geld in der Tasche, Anerkennung durch seine Musik und seit kurzem auch eine Freundin, die sogar ein Kind von ihm erwartet. Die Geburt seiner Tochter kann Wallace allerdings nicht persönlich miterleben. Denn als seine Freundin im zweiten Monat schwanger ist, wird er für einen Kokaindeal verhaftet und zu neun Monaten verurteilt. Von der Dealerei kann Wallace aber auch nach seiner Haftstrafe die Finger nicht lassen. Gleichzeitig wird er sich allerdings einen neuen Namen zulegen und seine zweite, deutlich lukrativere Karriere als Notorious B.I.G. beginnen. November 1992, San Francisco. Selbst im Winter ist es an der Westküste Amerikas meist so warm, dass man sogar im T-Shirt an den Strand gehen kann. Und immer häufiger sieht man bei den Jugendlichen der Westküste einen Aufdruck auf eben diesen T-Shirts. Thug Life steht dort. Hartes Leben. Gangsterleben. Eine Formulierung, die von Tupac selbst stammt. In einem Interview erklärt er, was sie bedeutet.
0: H U -E. The hate you
1: give little infants fucks everybody Auf Deutsch der Hass den du kleinen Kindern entgegenbringst zerstört alle Tupac sagt dazu das thug life habe ich eigentlich nicht erfunden ich habe es diagnostiziert doch schnell steht Thuglife nicht mehr für den harten Weg nach oben und die Forderung nach Gleichberechtigung, sondern eher dafür, ein brutales Gangsterleben zu führen. Anfang der 90er Jahre werden Hip-Hop und Rap immer populärer und besonders eine Richtung kommt bei reichen wie armen Teenagern besonders gut an. Der Gangster-Rap. Aus der einstigen Nische wird eine millionenschwere Branche, die schnell auch zwielichtige Gestalten auf den Plan ruft. Denn wo es Geld zu verdienen gibt, da sind brutale Gangs wie Crips und Bloods nicht weit entfernt. Tupac ist inzwischen 21 Jahre alt und hat vor einem Jahr sein erstes Soloalbum veröffentlicht: veröffentlicht. Tupacalypse Now. Die Platte schlägt ein wie eine Bombe. Nur ein halbes Jahr zuvor war Tupac, Shakur noch Roadie und Tänzer für die eher spaßige Hip-Hop-Gruppe Digital
0: Underground. Nur in
1: einem Song der Gruppe bekommt Tupac überhaupt einen
0: eigenen Part. Derart
1: spaßig und tanzbar geht es Tupacs eigenen Songs eigentlich nie zu. Nein, eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Der Rapstar Cool Savage beschreibt Tupacs
2: erstes Album so. Also Tupacs erstes Album war so mit den Sachen von NWA hat das so die, die Wende im Rap irgendwie gebracht. Ne? Dass, ähm, also es gab schon immer irgendwie so zwei Lager. Ursprünglich waren diese zwei Lager entweder so entertaining Fun-Zeug. Oder es war eher Conscious Rap, also sprich Public Enemy, BDP, dann hattest du etwas, was so in der, Misch, in der Mitte war, waren so Sachen wie ähm, diese ganzes, das ganze Native Tongue Movement, Della Soul, Tribe Core Quest und so weiter. Und ähm, so richtig Gangster Rap in der Form war jetzt nicht so ein großes Thema. Und äh, Pack und NWA waren schon so die Vorreiter, ne? die, also als er kam mit seinem Album, das war schon viel, viel. Ähm, viel aggressiver. Ich würde jetzt sagen, Pack war jetzt nicht so der typische Gangster-Rapper, weil dafür hatte er auch zu viele Themen, so die davon auch abgewichen sind. Gerade so ein Song wie Brander's Got a Baby, was ja sein erster Hit war, der hat gezeigt, dass er nicht nur irgendein stumpfer Gangster-Rapper ist, der nur über Waffen und Bitches und, und, und Drogen spricht, sondern auch ja, auch nachdenkt, sich Gedanken macht und äh, eine Geschichte erzählt und ähm, empathisch ist und einfühlsam ist.
1: Besonders deutlich wird das im Song »Brandas Got A Baby«. Darin erzählt Tupac die wahre Geschichte eines zwölfjährigen Mädchens. Sie wird schwanger, ist dafür aber in keiner Weise gerüstet und niemand unterstützt sie. Brandas Schicksal spitzt sich immer weiter zu, wird immer schlimmer, bis sie schließlich als minderjährige Prostituierte ermordet wird. Sie kann nicht mehr zu ihrer Familie, hat kein Geld, keinen Babysitter. Sie kann keinen Job behalten. Versucht Crack zu verkaufen, doch wird dabei ausgeraubt. Was jetzt? Es gibt nichts mehr zu verkaufen. Sie sieht Sex als letzten Weg, die Hölle zu verlassen. Das bezahlt die Miete. Wo soll sie sich da beschweren? In der Zeitung steht: tote Prostituierte gefunden. Ihr Name ist Brenda. Sie hat ein Baby. Mit dieser direkten, harten und durchaus auch anklagenden Sprache eckt Tupac vor allem beim Establishment der Vereinigten Staaten an. So sehr, dass der damalige Vizepräsident der USA, Dan Quayle, Republikaner und Sohn eines Zeitungsmagnaten, Tupacs erstes Album verbieten lässt. Er sagt dazu, diese Musik hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Nein, im Gegenteil, sie schädigt sie. Doch das alles nutzt nichts. Jeder kennt Tupac und seine Musik und die große Mehrheit liebt sie abgöttisch. Schon früh bilden sich sogar Mythen um den jungen Rapper. Die beruhen jedoch nicht nur auf seinem musikalischen Talent. Denn seit Tupacs Ankunft an der Westküste lässt sich der ehemalige Musterschüler auch immer wieder mit Gangstern ein. Er dealt selbst mit Drogen, ist in zahlreiche gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt. Und wird auch einige Male selbst verhaftet. Ein wahrer Thug, ein wahrer Gangster also. Und dieses Thug Life, das schon so viele T-Shirts ziert, zelebriert Tupac Shakur so dramatisch, dass er sich die beiden Worte sogar auf den Bauch tätowieren lässt. Thug Life ist Tupacs Slogan und auch seine Lebenseinstellung, die ihn bis zum Ende begleitet. So ganz neben diesen Gangstergeschäften und dem Gangster-Rap hat Tupac auch noch eine weitere Karriere. Er ist erfolgreicher Schauspieler. Zwei Jahre nach Tupacalypse Now, 1993 also, steht der 21-jährige Superstar für das Drama Poetic Justice, sogar mit der berühmten Sängerin Janet Jackson vor der
0: Kamera. Doch,
1: irgendetwas ist anders beim Dreh. Irgendwie scheint sich Tupac nicht so richtig konzentrieren zu können. Denn der Song eines anderen, gerade aufstrebenden Rappers aus Tupacs ehemaliger Heimat New York spukt ihm seit Tagen im Kopf herum. Wieder und wieder lässt er den Song vom Set abspielen. So oft, bis das ganze Team schon genervt ist und den Ghetto Blaster am liebsten in Stücke hacken würde. Der Track, der Tupac nicht mehr loslässt, heißt Party and Bullshit. Geschrieben hat ihn der 20 Jahre alte Christopher Wallace. Auch bekannt als Biggie Smalls oder The Notorious B.I.G. Tupac und Wallace lernen sich nur kurze Zeit später dann auch persönlich kennen. Sie besuchen sich in den nächsten Monaten immer wieder gegenseitig. Mal an der Westküste bei Tupac, mal in einem New Yorker Studio bei Wallace. Immer wieder sieht man die beiden bei Konzerten oder auch Preisverleihungen. Tupac unterstützt Wallace mit kreativem Input, verschafft ihm Auftritte, lässt Wallace sogar auf seiner Couch schlafen. Wallace, The Notorious B.I.G., hingegen ist Tupac ein guter Freund. Er erdet den Star immer wieder und warnt ihn auch vor einigen New Yorker Gangstern, die Tupac schon bald zum Verhängnis werden sollen. Auf einer seltenen Aufnahme aus dieser Zeit hört man Tupac und Christopher Wallace gemeinsam bei einem Freestyle-Rap. Zuerst ist Tupac zu hören und standen sein Freund Christopher Watts. Die
0: Homies out here like Spike Lee, they got the camera on the nigga, guess they like me. But now I'm about to pass this motherfucker on, cause this Tangeray is getting uh, heavy strong. Uh, uh. Money, hoes and clothes, blood smoke coming out the nose, it's all a nigga nose, flipping on foes, putting tags on toes, watching the stash grow, clocking the cash flow. Auf Bildern wirken
1: die beiden wie ein eher ungleiches Duo. Wallace extrem wuchtig und groß, fast 1,90 m. Tupac eher zierlich und ganze 10 cm kleiner. Aber trotzdem, sie sind wirklich dicke Freunde. Zusammen arbeiten sie sogar an einem gemeinsamen Track mit dem Arbeitstitel Running From The Police. Veröffentlicht wird der Song allerdings erst 2002, stark verändert und unter einem anderen Namen. Jahre, nachdem Tupac und Wallace brutal ermordet worden sind. Denn kurz nach den gemeinsamen Aufnahmen kommt die Superstar-Freundschaft zu einem plötzlichen Ende.
0: Nachdem er Shakur in den Shakurs Manager
1: Es ist kurz nach halb 1 Uhr morgens am 30. November 1994, als ein Fahrstuhl die oberen Stockwerke der Quad Recording Studios in New York erreicht. In der Kabine des Fahrstuhls liegt ein blutüberströmter Mann. Sein Name ist Tupac Amaru Shakur. Er ist einer der bekanntesten Rapper der Welt und einer von Wallaces besten Freunden. Zumindest bis zu diesem Moment. Denn auf Tupac wurde gerade geschossen. Und der Rapper hat einen Verdacht. Steckt sein Freund Christopher Wallace hinter dem Anschlag? Heute sieht man Biggys Gesicht auf T-Shirts oder Tupacs Thug Life. Das ist vor allem in unzähligen Memes und Instagram-Filtern ewig. Genau die, bei denen diese Sonnenbrille immer hereinfliegt. Bis heute kennen alle Hip-Hop- und Rap-Fans die Musik der beiden Ausnahmekünstler. Und ihr wisst jetzt, wie alles anfing mit Tupac Shakur und Christopher Wallace. Wie es weitergeht, das hört ihr in Folge 2. Und die wird spannend, denn nach den Schüssen auf Tupac in New York fegt ein Wirbelsturm über den amerikanischen Rap. Gangs, brutale Plattenbosse und viele, viele, viele Millionen Dollar erwarten euch in der nächsten Folge Press Play for Murder. Sie ist ab sofort verfügbar. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Press Play for Murder ist ein Podcast des Rolling Stone. Bilder zu unseren Fällen, Timelines und vieles mehr findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Press Play for Murder zusammengeschrieben. Die wichtigsten Quellen zu unserem Podcast haben wir zusammengefasst auf rollingstonede pressplay for Folgende Musik wurde zu journalistischen Zwecken in dieser Folge verwendet: Frank Sinatra, New York, New York in der Instrumentalversion, Everyday Struggle und Party and Bullshit von The Notorious B.I.G., Runnin', Dying to Live von The Notorious B.I.G. und Tupac. Same Song von Digital Underground und Tupac. Branders Get a Baby von Tupac. Unsere Titelmelodie stammt von Artlist.io. Weitere Melodien und Effekte von Freesounds.org. Produzent, Autor und Sprecher von Press Play for Murder bin ich, Jakob Baum. Produktions- und Rechercheassistenz hat Marlon Grunert übernommen. Unsere Grafiken stammen von Nils Aschoff. Weiterer Dank geht an Stefan Böttcher, Eva Hirschinger und Bea Oblomova
0: Rolling Stone Podcast